0: A hírek után most folytatódik a Tempó autós magazin keddi adásának ismétlése. ma most
1: bekapcsolódó hallgatóinkat. Istenes László vagyok, Önök az Inforádió Autós Hír magazinjának második részét hallják, és ahogy azt a hírek előtt jeleztem, itt a második részben, Európa leggyorsabban növekvő autómárkájáról, a Kiáról beszélgetünk majd. Az 1944-ben alapított, megalapításának 62. évfordulóját ünneplő Kia Motors Corporation, Korea legrégebbi autógyártója. A Hyundai Kia csoport tagjaként, a Kia célja, hogy 2010-re a világ első 5 kerüljön és bizonyos szakmai vélemények szerint erre minden esélye megvan. A Kia Motors Corporation bejelentése szerint a cég gépjármű értékesítése éves szinten 15,4%-kal nőtt, ami főként az élénk európai és észak-amerikai exportnak köszönhető, amiből a márka a európai exportja közel 64%-os növekedést jelzett. A Kia mai helyzetéről és lehetőségeiről Széchenyi Gábordal az Autó 2 magazin újságírójával beszélgettem, aki nemrégiben a koreai cégnél járt az új Rio Jából hát ennek a bizonyos látogatásnak, amit most te tettél beában, az a pikantériája, ha jól tudom, akkor öt évvel ezelőtt éppen itt jártál, és hát, hogyha jól mennek a dolgok a kiánál, ahogy ők azt remélik, akkor neked nagyon-nagyon nagy változást kellett most tapasztalnod
0: Igen, és meg is döbbentem. Érdekes, hogy talán az egész újságíró csapatból nem kevesen, több mint 80-on jöttünk itt össze Európából. Én voltam az egyetlen, aki 2000-ben is ott volt, és most is megnézhette. Ráadásul ugyanazokat a helyeket látogathatta meg. Egy fejlesztőközpontot, amiből 2000-ben ez az egy volt, most már több is van, és egy gyárat. Mi pikantériát visz az? hogy ráadásul a címe is ugyanez volt a látogatásnak, akkor is a Rio bemutató örbe alatt hívtak minket meg a gyárak és a fejlesztőközpont megnézésére, és most is az új Rio volt az apropó.
1: Hát akkor nem is tudom, hogy kis vagy nagy lépésekben ha haladjunk, beszél a Rióról, tehát akkor haladjunk kis lépésekben. A Rion mi változott, milyen a mai Rio mondjuk az öt évvel ezelőttihez képest?
0: Csak a neve maradt meg, de az is csak Európában, mert hogy Ázsiában és így a korai piacon is Pride-nak hívják, ugye mindannyian emlékszünk, de 121-es, Aspire koreai változatára, ami azért Magyarországon nem aratott hatalmas sikert, ezzel párhuzamosan nyilvánvalóan Európában még kisebb volt a sikere, ezért nevezték Riónak Pride-ot már akkor is, hiszen az előző Rio is Pride volt Koreában, most is megmaradt Pride-nak Koreában, nálunk Rio, ez az egyetlen közös eleme a régi autónak az újjal. Ez egy teljesen új autó, alaposan áttervezve, illetve újra tervezve, műszakilag leginkább a Hyundai Excentrokona, rokona, mert hogy a Kia és a Hyundai ugye egy cég, és amit említettél a bevezetődben, hogy a Kia az első öt autógyár közé akar kerülni, a Hyundai is az első öt autógyár közé akar kerülni, ugyanis ők együtt akarnak az első öt autógyár közé kerülni, tehát a Kia és a Hyundai akar a világ egyik legnagyobb autókonszernyévé fejlődni 2010-re. Nem teljesen a Riohoz tartozik, bár a Rio termelte meg azt a pénzt, amiből ma fejlesztenek, és azt remélik, hogy a jövőbeli fejlesztéseket pedig ez a most bemutatott Rio fogja megtermelni, mert amikor én ott jártam, akkor közelében sem voltak az első tíznek, most pedig az első hétben vannak. Meg lehet kérdezni, hogy mit jelent ez az első hét, bevételt, modell, palettát, vagy milyen szempontok alapján sorolják ők magukat ennyire előre, egészen egyszerűen a gyártott darab számok alapján. Most ők összesen nagyjából egy millió autó körül szeretnének értékesíteni Európában, és ezt az értékesítést fel szeretnék vinni valahogy három millió körülre, 2010-re, de nem csak Európában, ebben benne van már az egész világ.
1: Hát ez egy picit megdöbbent, amit az imént mondtál. Jól értettem, hogy tulajdonképpen ezt a sikert nagyrészt a Ríónak köszönheti a Kia?
0: Igen, annak az autónak, ami szégyen, nem szégyen, kik kell mondani, Európában csúfosan megbukott, mert minden szempontból legfeljebb átlagosnak nevezhető, már akkor is annak volt nevezhető, amikor megjelent, most pedig az elteltő év alatt még sokat öregedett, nem is volt kifejezetten olcsó, így Európában nem nagyon szerették, Amerika viszont ette, nem csak Amerika, miért? hanem Észak-Amerika is kifejezetten az ára miatt, uh-huh. illetve a minősége miatt, mert attól még, hogy a műszaki megoldásai nem kifejezetten élenjáróak, nem rossz minőségű autórió. És ezt egy jó árral összekombinálva, Amerikában hatalmas mennyiségeket tudtak bevelállni.
1: Na de beszéljünk egy picit arról a bizonyos terről, amiről most már itt te is beszéltél és én is el, tettem, tehát hogy szeretnének az öt legnagyobb autógyár közébe kerülni kiáig, mekkora az esélye, de, amit te ott most láttál az utazásod alkalmában mutat, mit Ez Van-e esély erre valóban?
0: Azt hiszem, egy korábbi műsorot bevezetőjében most valaminek az esélyét latolgatandó, hogy úgy körülbelül 100%-ezt tudom csak idézni, körülbelül 100 hogy oda fognak kerülni. Én magam is meg kell kövessem mindazokat az olvasókat, illetve saját magamat, de legfőképpen a kiát, akiket lehet, hogy egy kicsit skeptikusan véleményeztem 2000-ben, amikor
1: nem egyedül.
0: megmutatták az akkori fejlesztőközpontot, ami egy kicsit kicsi volt, egy kicsit szűk, néhányan dolgozgattak, néhány számítógép volt, de főként rajzasztalok mellett dolgoztak, illetve megmutatták ugyanazt a gyárat, amit ma láttunk, és akkor gyakorlatilag nem dolgoztak hegesztő robotok sehol, egy kicsit büdös volt, egy kicsit koszos, nem nagyon volt just-in-time beszállítói rendszer, vagyis az azt jelenti, hogy a hét egyik napján fehér prájdok készültek, a másik napon meg kék riók. Ugye manapság már Európában, vagy a világon is mindenhol úgy van, hogy szinte össze-vissza az autók a sorokon, és a számítógépes rendszer ütemezi tóhoz éppen melyik ülés, melyik motor, melyik műszerfal kerül éppen akkor a sor mellé, amikor azokat be kell építeni. Amikor én ezeket láttam már, hogy a régi állapotokat, akkor nagyon nem hittem el, amit egyébként a kiás vezetők már akkor is határozottan mondtak, hogy ők bizony, Mindenre képesek lesznek, és nézzük csak meg, hogy hat év múlva itt ebben a gyárban milyen autók fognak készülni, és hogy a fejlesztőközpont is mennyire át fog alakulni. Valóban nem csak egyedül voltam én ezzel így, viszont magam nevében csak magam tudom megkövetni őket. Amit most láttunk, kifejezetten impresszív. A gyárban hegesztő robotok dolgoznak, egyenruhás munkások dolgoznak, justin time rendszerben váltakozva készülnek az autók. Európai színvonalú minőségbiztosítással, amennyi ott látható volt. Vannak még hátrányok, például a présgépeket kézzel letetik, Európában már nem szokás, ilyesmi. Néhány helyen kézzel szerelnek olyan dolgokat, amiket Európában, vagy akár Amerikában is már robotok tesznek a helyükre, de ezt nem is nekünk kellett fölvetni, ők maguk vetették föl, és azt mondják, hogy két éven belül természetesen ezeken a pontokon. És mindenhol a világszabvány érvényesül majd?
1: De hogy mindenhol beengedtek egyébként?
0: Mindenhova beengedtek, sőt olyan helyekre is beengedtek, ahova általában újságírót nem engednek be, de fotózni nem volt szabad.
1: Hát akkor azért ők igyekeztek ezt megmutatni, és szerették volna, hogy ennek hírét viszik a világban.
0: Így van, mm-hmm. így van. Kicsit még, bocsánat, visszakanyarodnék Lesz. a fejlesztésekhez, mert hogy azt a tervezőközpontot, amit kicsit koszosnak, kicsit szűknek, kicsit alul méretezetnek látunk 2000-ben, nemes egyszerűséggel eldózerolták, és építettek helyére egy már megjelenésében is rendkívül európai de lehet, hogy egy kicsit inkább amerikai csupa üvegpalotát, saját szélcsatornával, saját töréstes laboratóriummal, ahol az amerikai és az európai szabvány szerint is képesek autókat törni, saját hűkamrával, ahol mínusz 60 fokig tesztelhetnek, a már korábban is meglévő tesztpályát kibővítették különböző felületű utakkal, a világ minden tájáról, van szárítókamra a sivatagi tesztekhez, esőztető alagút a monszunországok tesztjeihez, gyakorlatilag felépítettek egy olyan tesztbázist ami bárhol a világon megállná a helyét, sokkal magasabb áru és minőségi képzetű márkáknál. És ami még furcsa, hogy Koreában ebből három van. Ez a legnagyobb volt, de hasonló méretűek vannak még Koreában. Van egy Japánban, ami azért furcsa hangzik, hogy egy autógyártást onnan tanuló japánoktól átvett márka most a fejlesztő központját Japánba teszi. Van az Egyesült Államokban, és van kettő Németországban.
1: Ezek voltak a Tempó mai témái. Legközelebb egy hét múlva kedden, ugyanebben az időben várom önöket. Mai figyelmüket megköszönve búcsúzik a szerkesztőműsor vezető, Istenes László. Viszont hallásra.
0: A Tempó autós magazin keddi adásának ismétlését hallották.